0: să vii să fie Domnul, pentru că ziua aceasta este o zi frumoasă, ziua aceasta este o zi de sărbătoare. Vă invit să deschideți la Carta Estera, capitolul 4. Am văzut săptămâna trecută cum Haman, un fiu al satanei, un om care devine Hitler, varianta 1.0, plănuiește să îi omoare și să-i ucidă pe toți evreii care erau răspândiți în Imperiul Persan. Și am văzut cum poporul lui Dumnezeu este pus dintr-o dată față în față cu un pericol extrem de mare. Și am văzut cum Dumnezeu o ridică pe Estera, cum Mardoheu este și el prezent aici, în istorisirea aceasta. Dar până acum, în cartea Estera, am avut parte de foarte multă tăcere. Oameni care au tăcut când ar fi trebuit să vorbească. L-am văzut pe Mardoheu, un om care își ascunde identitatea de evreu și o sfătuiește pe Estera să păstreze tăcerea în ceea ce privește propria ei identitate. Dar în capitolul 4 tăcerea este ruptă. Capitolul 4 este un capitol cheie în cartea Estera și si am pus titlul mesajului din această dimineață în felul următor. Am tăcut destul. Am tăcut destul. Fiindcă nu doar în Estera, dar în lumea și si în cultura în care noi trăim, parcă totul este programat, parcă totul merge înspre a ne reduce pe noi credincioșii la tăcere. Și într-un fel, la fel ca și Mardoheu, la fel ca și Estera, sunt momente în viața noastră când poate ar trebui să vorbim, dar tăcem. Edmund Burke spunea în felul următor, pentru ca răul să triumfe este destul ca oamenii, buni să nu facă nimic. Pentru ca răul să triumfe, dragilor, de multe ori este suficient ca noi credincioșii să tăcem. Iar mă rog să aducă Dumnezeu vremuri în care să ne deschidem gura și să vorbim, la fel ca și Mardoheu Dar hai să vedem ce se întâmplă în cartea este super, super interesant. Uh, peste era 4 cu 1, când Mardoheu a aflat tot ce s-a întâmplat și a hainele, s-a îmbrăcat în sac și cenușă. Dragilor, poza aceasta cu Mardoheu îmbrăcat în sac și cenușă este o poză care s-a viralizat foarte repede pe rețelele de socializare. Când Mardoheu a pus pe Insta și pe Facebook poză cu el îmbrăcat în sac și cenușă, oamenii, nu știu dacă au dat like sau ce emoticon au folosit, dar clar că au făcut share la postarea lui Mardoheu. Pentru că pe mardoheu spionul, pentru că pe mardoheu descurcărețul, pentru că pe mardoheu omul care îi cunoaște pe toți, pe mardoheu omul care le știe pe toate, ne-ar fi fost greu până acum să ne-l imaginăm îmbrăcat în sac și cenușă. Cum adică îmbrăcat în sac și cenușă, Cristi? Mă bucur că m-ați întrebat. Sacul era făcut dintr-un material de... Păr de cămilă. Vreau să spun că nu era foarte confortabil când te îmbrăcai cu sac. Te zgâria, era foarte nasol, arătai foarte nasol și și-a pus și ce nu în cap, pe deasupra. Și a început, zice, a ieșit în mijlocul cetății și s-a gelit cu strigăte mari și amare. Întrebarea este de ce? De ce Mardoheu face un gest atât de radical? De ce Mardoheu țipă? Și mai mult spune că a, a, a mers până în fața, s-a dus până în fața porții împăratului, deși nimeni nu avea voie să vină la poarta împăratului în haine de sac. Dragilor, Mardoheu face un gest incredibil și atrage atenția asupra lui. Televiziunile deja au venit să vadă ce se întâmplă cu omul acesta care zici că și-a pierdut mințile. Oamenii își spuneau tot felul de întrebări. Oamenii se uitau, oare ăsta e Mardoheu, descurcărețul, oare acesta este mardoheul pe care noi îl știm. Marele spion din capitolul 3, 2, mă scuzați, când afla despre Bictan și Tereș. Marele spion care. <coughs> Lucra pentru CIA sau SRI sau ce vreți voi Omul care știa să manipuleze Omul care a știut cum să o ajute pe fică sa Să ajungă prima doamna Persiei Omul care a știut ce să spună Omul care a știut când să tacă Omul care a știut până acum Cum să fie băiatul deștept Omul acesta ajunge pur și simplu de râsul lumii Oare de ce? Oare de ce îl întâlnim pe Mardoheu undeva la capătul tuturor manipulărilor? Oare de ce îl întâlnim pe Mardoheu în textul acesta la capătul tuturor cunoștințelor și relațiilor și pilelor și parcă nu mai știe pe cine să sune și nu mai știe la cine să apeleze? De ce face aceste gesturi atât de radicale? De ce? Pentru că acesta este momentul în care Mardoheu își dă jos masca pe care a purtat-o până acum. Până acum în Cartea ester al întâlnim pe Mardoheu cu mască, masca persanului perfect, masca tatălui grijuliu, masca omului descurcăreț. Masca evreului care are o relație cu Dumnezeu, masca religiei superficiale, Mardoheu schimbă măștile și, și umblă în cartea Estera cu masca pe față într-un mod incredibil, dar învățăm în dimineața aceasta, în primul rând, că... Atunci când ai o relație personală cu Dumnezeu, credinciosul adevărat nu își pune masca peste credință. Ne pune masca pe față, dar niciodată masca nu ar trebui să acopere credința noastră, să înțelege ceea ce vreau să spun. Are sens. Pentru că de atâtea ori tendința noastră este să ne punem masca. De atâtea ori tendința noastră este să fim poate ipocriți sau uh, să sa avem o identitate de creștin dar o identitate ascunsă și să trăim în felul acesta. Dar dă-te rog din nou la primul verset, ceea ce se întâmplă în Estera 4,1 este că Mardoheu și-a sfâșiat hainele, s-a îmbrăcat în sac și cenușă și toate acestea, sunt, toate acestea sunt semne de pocăință. Omul acesta începe să se pocăiască începe să își arate credința adevărată pentru că vremurile erau grele, pericolul era iminent și si Mardoheu este pus față în față cu suferința față în față cu moartea față în față cu uh, vremuri grele de neimaginat și si în vremuri ca și si acestea Mardoheu știe că nu mai poate fi descurcăreț că nu mai poate manipula că nu mai poate să facă tot ce făcea înainte ci poate doar să se pocăiască și împreună cu el spune în versetul 3 că se pocăiește în fiecare provincie, în fiecare loc unde ajungea decretul cu hotărârea împăratului. Era bocet mare printre iudei, era post, plânse și jale. Și acestea, aceste cuvinte, această expresie în Vechiul Testament sunt expresii care descriu pocăința. Post, plânset și jale. Dar de ce se pocăiește Mardoheu, veți întreba? Mardoheu se pocăiește de o identitate falsă. Până acum, în capitolul 2, a spus Esterei de două ori să nu spui cine ești. Să nu-ți faci cunoscută identitatea. Se pocăiește de asemenea de ipocrizie. Până acum a fost și, și. Se pocăiește de egoism. S-a gândit până acum la el, la familia lui, mai să ajungă fata mea să poate m-a rezolvat și pe mine, să primesc și eu o slujbă bună undeva la curtea împăratului, până acum nu-l vedem strigând, nu-l vedem rugându-se, nu-l vedem îmbrăcat în sac și cenușă, nu-l vedem pe mardoheu în postura aceasta de un om al pocăinței, un mare om al lui Dumnezeu, dar în capitolul 4 are loc, parcă ceva se rupe, se rupe tacerea lui Mardoheu. Mardoheu știe că nu mai poate să tacă, ci poate doar să se pocăiască. Ioel, în Ioel, profetul Ioel, în capitolul 2, este un verset. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine și poate acesta este versetul de care avem nevoie în dimineața aceasta. Nu e așa? Ascultați-l cu atenție. Chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima și toată biserica să spună. Cu post, cu plânset și cu bocet, cum descrie Dumnezeu cu toată inima? Post, plânset și bocet sunt aceleași elemente din estera. Dumnezeu spune, este timpul pocăinței și dragi prieteni, prieteni care ne urmăriți online în momentele acestea, vreau să vă spun astăzi că a sosit vremea pocăinței. A venit vremea să ne întoarcem la Domnul din toată inima. Și el continuă și spune: Sfârșiați-vă inimile, nu hainele! Și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Dragilor, Dumnezeu nu vrea să facem gesturi extravagante pe exterior, în primul rând, ci Dumnezeu vrea să facem gesturi extravagante în interior. Și cel mai extravagant gest pe care poți să-l faci astăzi este să vii cu inima sfârșită înainte lui Dumnezeu să-i spui: Doamne sunt un om păcătos. mă întorc la tine, am nevoie de tine, am nevoie să mă pocăiesc astăzi. Pentru că eu el continuă și spune, întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci și el, și asta este vestia bună, ascultați ce vești bune are Dumnezeu pentru noi, căci el este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și pare rău de relele pe care le trimite. Dumnezeul nostru este bun, este milostiv, este bogat în îndurare De aceea Dumnezeu așteaptă în dimineața aceasta să ne întoarcem la El Dar să ne întoarcem la El cu toată inima Dragii mei, o pocăință adevărată este mai de dorit și este mai importantă decât o spiritualitate superficială O pocăință adevărată este întotdeauna mai de dorit și este importantă, Dumnezeu asta așteaptă de la noi pocăință la, uh, la botez avem aceste mărturii pe care le punem înainte, înainte de botez în care candidații la botez își mărturisesc viața lor și am ascultat una dintre mărturii care spunea în felul următor, m-am întors la Dumnezeu ucainta, cu căință, m-am întors cu și am simțit și si în timp ce avea această mărturie curgeau lacrimi pe obraz, era un semn exterior al unei, a unei credințe interioare pentru că întotdeauna credința interioară va fi vizibilă și si în exterior ceea ce simți în interior va, va fi făcut vizibil și în exterior și întotdeauna Hristos, Dumnezeu, așteaptă la noi această pocăință adevărată. Vreau să spun această întrebare astăzi, tu de ce ar trebui să te pocăiești? Care sunt lucrurile de care ar trebui să scapi? Care, ar trebui, care sunt lucrurile care ar trebui să le lași în urma ta astăzi? Poate este o identitate falsă, vii la biserică dar nu știe nimeni. Poate este ipocrizie, vi la biserică, dar după biserică, nu că s-ar întâmpla la noi, te duci cu prietenii și le zici la părinți că ai studiu biblic, dar faceți așa un studiu cu țigările și studiu cu drogurile și studiu cu substanțele și studiu cu toate porcările din lumea aceasta. Nu se întâmplă asta, ipotetic vorbind, nu, nu în radio și nu pe internet, în altă lume, în alt univers, pentru alții vorbesc, extraterestri. Dar de ce ar trebui să te pocăiești tu? Poate că sunt lucruri în propria ta viață, este teamă, sunt nervi, sunt uh, lucruri care sunt prezente acolo și le duci după tine, poate egoism. Nu știu care sunt păcatele cu care tu te confrunți, dar vreau să spun, vremurile pe care le trăim noi astăzi, poate în anul 2020, nu la întâmplare a fost așa cum a fost. Nu la întâmplare, Dumnezeu a îngăduit ca anul acesta să fie unul atipic Poate Dumnezeu a lăsat anul acesta peste noi ca să ne pună față în față cu pocăința. Dar durerea cea mai mare ar fi să constatăm că și în vremuri ca și acestea, oamenii aleg să tacă. Poate durerea cea mai mare ar fi să constatăm că și în vremuri ca și acestea, oamenii aleg să își pună masca nu doar pe față, dar și pe credința lor. Durerea cea mai mare ar fi ca și în vremuri ca și acestea, în loc să ne pocăim. să așteptăm doar să treacă coronavirus, să așteptăm să treacă numărul de infectați, să așteptăm să circulăm iarăși liber, să așteptăm să zburăm din nou, să așteptăm să fie bine economic, să așteptăm toate lucrurile acestea, dacă Dumnezeu va aduce aceste lucruri doar când ne vom pocăi cu adevărat. O inimă sfâșiată, o inimă care să vină înainte lui Dumnezeu plină de durere, se spune, Doamne, ne-am depărtat de Tine, suntem unde ne-ar trebui să fim, dar ne întoarcem la Tine astăzi. Estera, cartea Estera continuă și spune, când servitoarele și unucii Esterei au venit la ea și au înștiințat-o. Deci se pare că Estera nu avea cont pe Insta și nu a văzut, nu i-au apărut notificări cu postarea lui tatălui ei adoptiv pe care îl chema Mardoheu și lui ei. Uh, sau poate avea și iau, obiceiul uh, pe care l-au unii tineri în ziua de astăzi poate o dat bloc tatălui ei. Nu ca astăzi ar fi tineri care să le dea bloc părinților lor pe Insta sau pe Facebook ca să nu vadă postările. Dar uh, din anumite motive, Estera nu a aflat ce face Marduheu Dar ei, aveau cont și servitoarele, și au venit la în și au spus. Să vezi ce a făcut tatăl tău. Să vezi cum s-a îmbrăcat. Estera, acum, nu știu, nu știu dacă vrei să vezi neapărat poza asta, dar nu, dacă tu insisti, noi ți-o arătăm. Noi nu vrem neapărat să ți-o arătăm, dar numai, numai să ne spui tu dacă vrei să o vezi. Și uh, nu știu de unde a găsit uh, haina asta pe care o are pe el, dar e ciudată, Nu are mâineci, o luat-o pe el și pe cap O folosit un gel special. <laughs> uh, pare a fi cenușă. Și când a auzit Estera, chestia asta s-a tulburat foarte tare. Cumva i-a fost rușine de tatăl ei, adoptiv, de Mardoheu. Până aici omul ăsta s-a comportat zice, exemplar cu fică. s-a ajutat-o, a încurajat-o, i-a spus ce să spună, i-a spus ce să nu spună, dar s-a tulbra foarte tare, Ea i-a trimis lui Mardoheu haine, i-a trimis ceva haine de firmă, s-a fi dus la Leroy Merlin, i-a cumpărat niște haine faine și uh, i-a zis lui Mardoheu, uite, schimbă cu Leroy Merlin, nu Așa că nu-i magazin, că de-aia Îi de-a? de scule, așa-i? De... Dar sună firmă de haine, Leroy Merlin, nu? E chiar mai bine decât H&M, sună mai tare am magazin din ăsta de bricostor sau ceva, decât Roy Merlin. o firmă importantă. În fine, s-a dus și a cumpărat niște haine faine de la, ziceți voi, un magazin fain, toți vă preface că n-ați fost la mult de multă vreme, ca să se îmbrace și să-și dea astfel jos sacul de pe el au venit cu hainele și au spus, uite, ia blugii, stia, ia cam așa asta, că o să stea mai bine decât cu sacul acesta. E vremea să te schimbi, nu mai fim așa dramatici. Mardoheo, lasă-o pe Estera să fie drama queen, nu este timpul să fii tu drama queen și să faci toate prostiile astea și dă sacul jos și ce cenușa jos și uite aici șampon și spalăte și uite aici un pieptăn și uite aici tot ce mai trebuie pentru freză și păr, eu nu le știu pe toate astea, că le-am uitat, dar, dar îi, 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 îl, îl face pe Mardoheu, cumva Estera se duce ca și copiii ăia care se duc cu tată și cu mama la școală și intră în clasă și stau acolo în mod intenționat și până la urmă copilul se uită la tata și spune pleacă odată, de jesu Mardoheu, Ei, o să audă toată lumea, o să audă AHVRO și domne, ferește ca apropo, Ceea ce a făcut Mardoheu era echivalentul condamnării la moarte. Să te duci așa la poarta împăratului, apoi frate, era cei semnat decesul. Dar Mardoheu nu a acceptat. Pe măsură ce ne intăm în capitolul 4, Mardoheu devine personajul meu principal, preferat din cartea Estera. E un tip super tare. Și până aici a fost strategic și până aici a fost descurcăre și până aici a fost uh, Mardoheu tipul ăla tare. Dar aici ajunge Mardoheu acum să aibă o, o dorință din aceasta, să, să, să dea cu pumnul în masă și să spună, nu, acum procedăm diferit. Acum, și în versetul următor, în versetul 5, spune că Estera l-a chemat pe Hatac, unul dintre eunuci împăratului care se aflau în slujba ei și a poruncit să afle de la Mardoheu ce înseamnă aceasta și care este motivul. De ce ne faci de râs, tată? De ce faci atâta dramă? De ce, de ce faci tot circul acesta? De ce strigi? De ce urli? De ce nu te comporți normal? De ce ne faci familia de râs? Mi-ai spus să nu-mi spun identitatea. Acum o strigi tu pe străzi și poți să ne audă toată lumea și nu-ți dai seama ce faci, dar controlează-te un pic, omule. Sau de ce? spune de ce faci toate lucrurile acestea. Și Marduheu îi explică. Și îi spune lui și zice, uite, trimite Esterei Poți să vă citesc versetele astea așa ca să înțelegeți despre ce este vorba azi, foarte tare. Și spune, Mardoheu i-a istoristit tot ce se întâmplase. Vă dați seama că Estera nu știa de la soțul ei ce a plănuit Haman. Când Xerxes s-a întâlnit cu Haman și a venit acasă și Estera l-a întrebat, ce ai făcut astăzi, el i-a răspuns, nimic, cum a fost, bine și atât. Dacă s-au întâlnit, că o să vedem imediat că nu prea se întâlneau. Da seama ce căsnicie frumosă, ca în cerul a fost. Și i-a spus despre suma de argint pe care Haman i-a dat-o, că uh, o va da visării împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor, i-a dat și cu prinsul poruncii vestit în susa, în vederea nimicirilor. Cu alte cuvinte, Mardoheu îi spune, esterea, situația este cumplită, situația este gravă. Nu avem timp să haine, nu avem timp de schimbat haine acum, nu avem timp de cumpărături, nu avem timp să uh, stăm liniștiți. Este vremea păcăinței, Estera, nu mai putem să tăcem. Și ai zice, mă, Estera înțelege gravitatea situației și ea înțelege gravitatea situației, dar uitați-vă la al doilea răspuns. Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu, Estera i-a zis lui Hatac să-i poruncească lui Mardoheu astfel. Toți slujitorii Împăratului. Și fiecare popor din provinciile împăratului știu că orice bărbat sau orice femeie care, este, care intră la împărat în curtea interioară, fără să fie chemat, este dat morții prin lege și avea dreptate, era legea împăratului. Cu alte cuvinte, Esthera spune, fii atent, Marduheu, au trecut 5 ani de la nuntă, nu ne mai vedem în fiecare zi. Și nu poți. Sunt doar șapte oameni care pot intra liber în prezența Împăratului. De fapt, Împăratul era portretizat în acea vreme, stând pe un tron, în spatele lui erau doi călăi cu topoare din alea mari în mâini, și când intra cineva nechemat, cu o problemă, în prezența Împăratului, putea să fie condamnat la moarte pe loc. Și putea să-și piardă capul. Așa că Estera spune, Mardoheu, tu pe mine mă trimiți la moarte. Mardoheu, te-aș ajuta, dar nu pot, că asta este legea asta este, a, a, Astea sunt vremurile pe care le trăim, serios, aș vrea să fac ceva pentru voi Dar ce face Esther aici? Caută foarte multe ce? Scuze Caută foarte multe scuze pentru neimplicare e, și, și Mardoheu, să-ți mai spun ceva doar dacă împăratul întinde sceptrul de aur, este lăsat în viață. Mardoheu, o să intru acolo și poate întinde, poate nu întinde sceptrul și viața mea va fi pierdută. Pentru că acesta este soțul. Este un om imprevizibil, este un om nebun. Mardoheu Ahaj Veroș este un bețiv pentru că spune în capitolul 3 cu versetul 15 că după ce Haman a dat această poruncă, spune că împăratul și Haman stăteau și beau, cetatea susa era îngrozită. Este un om care nu își poate controla nervii. E a Roș, a bătut marea, a înroșit marea cu fierul roșu, a încătușat-o ai văzut ce s-a întâmplat cu împărăteasa Vasti, nu vreau să fiu următoarea victimă, înțelege-mă că te-aș ajuta, dar nu pot și mai este ceva, nici eu n-am mai fost chemată să merg la împărat de 30 de zile acum o mică paranteză pentru toate soțiile care sunteți în locul acesta nu mă dați din cap uh. <coughs> <laughs> e, f- e fain, că în vremurile astea nu prea, putem, nu prea puteți încotipă nimeni. Dar uh, <laughs> dați din cap, la câte dintre voi vă place să stați de vorbă cu soții voștri? Să aveți quality time, timp de calitate, să ai cu cine să te povestești să ai cu cine să vorbești. Și de multe ori am auzit că în căsnicie comunicarea este extrem de importantă. Și de multe ori poate ne plângem, soțul ăsta meu vine și se pune la televizor și stă cu telecomanda în mână și cu telefonul în mână și cu laptopul în brațe și n-am cu cine să vorbesc și câteodată când vorbesc cu el parcă vorbesc cu pereții și când îl întreb cum a fost îmi răspunde scurt și când îl întreb ce simte nu îmi spune nimic și de multe ori am impresia că vorbesc singură și chiar vorbesc singură. Și așa e că uneori e așa de... Vi s-a întâmplat vreodată chestia asta? <laughs> Măștile voastre spun totul. Dar, niciun soț, oricum ar fi el, nu cred că a fost ca și a Roș. 30 de zile! Vă puteți imagina singurătatea! Se duce singură la culcare, se trezește singură. Este singură toată ziua, n-are cu cine vorbi, nare are cu cine să și povestească viața. N-are cine să o înțeleagă pentru că H și e ocupat cu băutura și cu Haman și are timp să bea, dar n-are timp pentru soție. Căznicia ei nu este o căsnicie din aceasta în care iese cu exerces de mână la plimbare face ce fain ce viață, mergem împreună la biserică Avem timp de calitate împreună Mergem la restaurant, mergem să povestim uh, Și căznicia ei era un iad A ajuns prima doamnă, dar a ajuns într-un iad Avea palate, dar era în iad Avea când de aur, dar era distrusă avea tot luxul din lumea aceasta și avea haine faine și avea cardul să meargă la mol și avea toate celelalte lucruri, dar viața ei era o viață insuportabilă cu un om care era mai mult diavol decât om. Mai mult diavol decât om. Și acum te a aștepta de la Mardoheu să o asculte pe Estera, pentru că aici în versetul acesta Estera cumva își varsă inima, un fel de conciliere. Și te aștepta de la Mardoheu să îi spună în felul următor și să fie versetul următor în felul acesta. Când l un înștiințat pe Mardoheu despre mesajul Esterei și când Mardoheu a auzit toate scuzele ei, Mardoheu i-a trimis înapoi Esterei următorul răspuns, ok, ok, te înțeleg. E prea mult, e, 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 e căsnicia ta, e praf, ai nevoie, vezi de căsnicie, lasă că mă descurc cu celelalte. Dar Mardoheu nu răspunde așa. Ci spune că atunci când l-au înștiințat pe Mardoheu despre mesajul Esterei, Mardoheu i-a trimis înapoi Esterei următorul răspuns. Să nu-ți închipui că fiind în palat, doar tu vei scăpa dintre toți iudeii. Și aici încep câteva versete cheie din cartea Esterei. Aici, încep, aici începe esențialul, miezul. Mardoheu îi spune, Estera, până acum am tăcut, până acum ai tăcut. Dar să nu-ți închipui zice că o să fii ca și acel pilot de pe un avion care zbura peste ocean și la un moment dat a intrat într-o furtună cumplită și avionul a început să uh, intre în turbulențe și uh, oamenii începeau să se panicheze și la un moment dat din cabina pilotului iese pilotul care avea. Pe umăr o parașută, avea în spate o parașută, deschide ușa de la avion și înainte să sară se uite la pasager și le spune Nu vă îngrijorați, doar mă duc să cer ajutor <laughs> Să nu-ți închipui, Estera, că ești ca și pilotul care sare cu parașuta, singurul din avion și merge să ceară ajutor Nu vei scăpa, pentru că situația este gravă oricum, zice Marduheu, că treia vei muri. Și de aici învățăm o lecție importantă, a doua lecție din dimineața aceasta. Credinciosul adevărat nu caută scuze, ci caută soluții. Credinciosul adevărat nu caută scuze. Dragilor, în vremuri grele, în vremuri tulburi, în vremuri de pandemie, în vremuri de persecuție, în vremuri de distanțare, în vremuri de infectare, în vremuri de spitale aglomerate și supraaglomerate, în vremuri ca și acestea, îi foarte ușor să găsim scuze. Am vrea să facem biserică, dar ne-au închis. Am vrea să mergem în misiune, dar nu putem. Am vrea să propovăduim Evanghelia, dar este imposibil Ne-ar plăcea să plantăm biserici, dar nu e acum timpul Ne-ar plăcea să ne implicăm, dar nu putem chiar acum nu e acum momentul Dragilor, e așa de ușor să cădem în capcană aceasta scuzelor Și să-ți dorești să faci ceva pentru Domnul, dar nu astăzi Să-ți dorești să te pocăiești, dar nu astăzi să-ți dorești să te schimbi, dar nu acum Și să găsești scuze Am o întrebare pentru voi Estera avea scuze pertinente sau nu? Erau bune scuzele ei? Aia cu legea împăratului și aia cu Nu mă o de 30 de zile Erau scuze bune? Erau scuzele perfecte În mod normal Mardoheu trebuia să-și vadă de treabă să spune, bun, te înțeleg ai, ai, ai dreptate Dar Mardoheu spune, Estera, am alte așteptări de la tine Estera, tu în momentul acesta, momentul acesta este un moment de cotitură pentru tine, este momentul de cotitură pentru propria ta viață și Estera, tu acum trebuie să decizi dacă vei fi doar o divă sau vei fi o eroină. Acum, Estera, tu trebuie să decizi dacă dacă viața ta este pentru asta, să devii o păpușă în casa lui Ahasveros, pentru ce ai fost creată, Estera? Ai fost creată ca să, să fii pusă undeva în vitrina acestei lumi și lumea să te aplaudă și să-ți dea like-uri? Sau ai fost creată ca să devii o eroină? Și uitați-vă ce îi spune, aici urmează versetul 14, este un verset cheie, căci dacă vei păstra tăcerea în perioada aceasta, ce ciudat, câte ironie este în cartea Estera, nu-i așa? Când în capitolul 2 de două ori îi spune, ce spune, să păstreze ce? Tăcerea. Să nu spui, să nu afle nimeni. Și acum zice: observați 180 de grade. s schimbat schimbat. Dacă vei păstra tăcerea în perioada aceasta, ajutorul și izbăvirea vor veni din alt loc pentru iudei și dragilor, ceea ce spune Mardoheu aici este un adevăr atât de mare. Dumnezeu nu este pomenit, dar uite că Dumnezeu este prezent. Și Mardulheu a știut un lucru, că Dumnezeu își va duce planul la îndeplinire. Că Dumnezeu va scăpa Că Dumnezeu va izbăvi Cumva credința lui Mardoheu începe să fie vizibilă Vedeți credința lui în cuvintele acestea El n-a avut niciun dubiu că Dumnezeu va căuta Că Dumnezeu va găsi o soluție Dar el știa un lucru Că Dumnezeu o poate folosi chiar pe estera Dumnezeu poate să intervină Chiar aici, chiar acum, dragul meu, vreau să spun ceva, nimeni nu este de neînlocuit și atunci când tu refuzi să te implici în lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu va găsi pe altcineva, dar tu vei fi cel care, mi se pare că am și scris asta, Dumnezeu va găsi pe altcineva, dar tu vei pierde binecuvântarea. Când refuzi să te implici, Dumnezeu întotdeauna găsește pe altcineva Când tu cauți scuze, Dumnezeu găsește pe altcineva Și în dimineața aceasta vreau să spun că n-ai nici cea mai vagă idee Ce ar putea să facă Dumnezeu prin tine dacă te-i pune la dispoziția lui Dumnezeu Estera nu știa că este la intersecția vieții ei Este într-un punct atât de important în viața ei Pentru că de aici încolo Ea ea știe că Mardoheu o o condamnă la moarte Când îi spune, du-te la împărat, îi spune, du-te la moarte dar, dar nu știa că în spatele scenei, Dumnezeu și providența lui Dumnezeu lucrează și nu știa că devine o eroină. Și nu știa că devine o salvatoare. Și nu știa că devine o prefigurare a lui Isus Hristos chiar aici în Vechiul Testament. Și nu știa că va fi o carte care se va scrie după numele Ei, și că vom avea Ezra contemporan, nemia contemporan. Estera. Nu știu toate aceste lucruri. Dar el continuă și spune, de la versetul anterior, că nu l-am terminat, te rog. Dacă vei păstra tăcere, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte, din alt pentru iudei, iar tu și familia tatălui tău veți pieri. Cine știe, dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărție? Ce frumos! Ce frumos! Estera, și dragilor, eu, Doamne, cât mă încurajează versetul acesta. Pentru că până aici, eu așa cred... Că Marduheu și Estera au trăit într-o ușoară neascultare de Dumnezeu, să zicem. Ar fi trebuit poate să fie la Ierusalim, dar au ales să rămână în susa. Dar Marduheu se uită acum la Estera și spune, Estera, n-ar trebui să fim aici, n-ar fi trebuit să te împing în casa unui bețiv. N-ar fi trebuit să devii împărăteasă, n-ar fi trebuit să-ți moară părinții, n-ar fi trebuit să fii orfană, n-ar fi trebuit să-ți fiu și verișor și tată, n-ar fi trebuit să ajungem în punctul acesta. Haman n-ar fi trebuit să facă tot ceea ce a făcut, dar cine știe dacă în ciuda acestor lucruri Dumnezeu nu a îngăduit totuși ca pentru o vreme ca aceasta să ajungi la împărăție. În 2 Timotei este un verset care spune în felul următor... Că și atunci când noi suntem necredincioși, Dumnezeu rămâne credincios. Și asta pentru mine este o mare încurajare. Este o așa mare încurajare să mă uit în Esterea și să văd că în ciuda necredincioșiei noastre, El rămâne credincios. În ciuda necredincioșiei noastre, El continuă să lucreze. Și răspunsul Esterei este unul extraordinar. Esterea i-a răspuns lui Mardoheu. Du-te! Strângei pe toți Iudei care se găsesc în susa și postiți pentru mine. Dragilor, în Vechiul Testament rugăciunea și postul merg mână în mână. Nu scrie aici despre rugăciune, dar presupunem nu doar că au postit, dar s-au și rugat. Estera, a știut că se duce la moarte, dar Estera, în același timp a crezut în intervenția divina lui Dumnezeu și a continuat și spune, nu mâncați și nu vezi nimic. Așa aș mai putea să predic mult din textul ăsta Dar trebuie să mă grăbesc Cu a început pianul dar, dar vreau numai atâta să vă spun Dragilor, postul și rugăciunea funcționează Postul și rugăciunea Întotdeauna dau rezultate Nu-i magie, nu-i manipulare Nu-i eu nu-L manipulez pe Dumnezeu când postezi și când te rogi, dar întotdeauna postul și rugăciunea funcționează. Îi spune, nu mâncați și nu beți nimic timp de trei zile, nici ziua, nici noaptea și eu voi posti alături de slujnicele mele, iar apoi voi merge la împărat. Postul nu înseamnă că te înfometezi, ci postul înseamnă că vine înainte lui Dumnezeu și îi spui, Doamne, viața mea este în mâna Ta. Sunt în totală dependență de tine. Viața mea nu depinde nici de mâncare, viața mea nu depinde nici de haine, viața mea nu depinde de nimic altceva, ci sunt dependent doar de tine. Și Estera continua și spune în versetul acesta: Și s-i eu voi posta alături de slujnicele mele, iar apoi voi merge la Împărat, deși este împotriva legii, și dacă va fi să pierd, voi pieri. Aceste cuvinte ale ei sunt cunoscute și sunt citate de. Dar nu asta este expresia din original, ci în original Estera spune cel următor Și când va trebui să pierd, voi pieri Estera avea această certitudine Că va pune mâna pe clanță Va deschide ușa tronului Va intra la împărat Împăratul va refuza să ridice sceptrul Îi va spune de ce a intrat Și apoi va pieri Avea această certitudine. Și de aici învățăm ultima lecție importantă în dimineața aceasta. Credinciosul adevărat este gata de sacrificiu. Credinciosul adevărat totdeauna este gata de sacrificiu. Estera până acum s-a uitat la viața ei și a crezut că viața ei este cel mai de preț lucru pe care îl are în lumea aceasta. A crezut că a fost... Făcută pentru palat, pentru haine frumoase, pentru mall pentru shopping, pentru servitor, pentru altcineva să spele vasele, a crezut că a fost creată să fie o păpușă în casa lui Ahasveros și viața ei a fost una grea, recunosc. Fără mamă, fără tată, străină, într-o lume străină, cu un verișor care devine tată adoptiv, n-a fost ușoară viața ei, dar cu bune și rele ajunge în acest moment de cotitură și în acest punct de cotitură, Estera înțelege o lecție importantă și ceea ce înțelege Estera este următorul lucru care trebuie să-l înțelegi și tu. Viața noastră, viața mea și viața ta nu este cel mai de preț lucru pe care îl avem în această lume. Cel mai de lucru. Nu este ca eu să mă îmbrac frumos și să am mașini fine și case fine și bani mulți și să meargă bine și să nu fie boală și să meargă economia bine. Lucrurile astea nu sunt neapărat rele, dar nu pentru asta trăim, ci viața noastră există ca să-L glorifice pe Dumnezeu. Și aici estera înțelege că a fost creată pentru un scop mult mai înalt. Înțelege că a fost creată pentru altceva. Aici cred că începe să înțeleagă Gata cu scuzele, gata cu hainele. Care este scopul vieții mele? Să devin o eroină, să devin o salvatoare. Cum a avut acest curaj? Nu știu. Poate postul, poate rugăciunea, poate toți iudeii. Observați că Mardoheu, spionul, merge acum și face biserică și strânge pe toți evrei din susa. Și începe să se roage împreună. Și începe să fie părtășie. Și începe să fie închinare. Și începe să fie cântare. Și începe să fie prezența lui Dumnezeu care se coboară în mijlocul necazului pentru oamenii peste oamenii aceștia. Și dragilor, eu nu mă rog, nu mă mai rog să treacă pandemia, ci în mijlocul pandemiei Dumnezeu să apară aici în mijlocul nostru și Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu să fie peste noi aici la BBSO. Și dacă e pandemie și dacă nu e pandemie, și dacă e bine și dacă e rău, să ne ajute Dumnezeu să fim credincioși, gata de sacrificiu. N-am fost creați pentru confort, n-am fost creați pentru lucruri frumoase, n-am fost creați în lumea aceasta pentru ca totul să meargă bine. Am fost creați pentru cer, am fost creați pentru Dumnezeu, am fost creați pentru Hristos. Amin. Apostolul Pavel spune... Poate Estera cumva a avut aceste cuvinte în mintea ei și si poate știa că dacă trăim pentru Domnul, trăim și si dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Începe să apară postul și si rugăciunea, ceea ce nu s-a mai regăsit până acum în Estera. Și si tot apostolul Pavel spune, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Răspunsul corect este coronavirus, haman, boala, moartea, accidentul, nimeni. Și nu cred că frica a dispărut dintr-o dată din viața Esterei. Cred că încă tremura, cred că încă simțea greutatea deciziei, dar cred că avea această certitudine, că a fost creată pentru un scop mult mai măreț. Și că scopul ei în susa nu este palatul, ci este salvarea. Hai așa cum stăm, să închidem ochii. Și vreau să spun la finalul acestei dimineți că ai fost creat pentru un scop mult mai măreț. Și n-ai nici cea mai vagă idee ce ar putea să facă Dumnezeu prin tine. Și chiar aici, chiar acum, chiar în această dimineață, poate ești online alături de noi în momentele acestea. Și te întreb care este sensul vieții mele, de ce există, de ce sunt aici. Te întrebi astăzi de ce m-a lăsat Dumnezeu în acest loc, de ce m-a lăsat Dumnezeu în acest oraș, de ce m-a lăsat Dumnezeu în această familie. De ce? Care este răspunsul? Ca El să te folosească acolo unde ești, ca El să folosească viața. Și Domnul este prezent și Domnul vrea să te folosească și astăzi sfâșiați-vă inimile și astăzi întoarceți-vă la Dumnezeu și astăzi plângeți-vă păcatele și astăzi pocăiți-vă înaintea lui Dumnezeu pentru ca El să ne folosească. Pentru ca El să te folosească. Dă frică la o parte. Nu frica este stăpânul vieții tale. Hristos este stăpân peste viața ta. Dacă Domnul este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Cine ar putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu? Nici viața, nici moartea, nici stăpânirile de acum, nici cele viitoare, nimic n-ar putea să ne despartă, spune Apostolul Pavel. Nimeni și nimic. Hristos este mai puternic decât moartea. Hristos este mai puternic decât Ahasveros. Christos este mai puternic decât Naman. Hristos este puternic și cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? cazul sau coronavirus sau strâmtoarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biluitori prin Acela care ne-a iubit, slăviți să fie numele Lui. De aceea vom continua, de aceea vom găsi soluții, de aceea vom proclama, de aceea te chem la mântuire astăzi, acolo unde ești, dacă Dumnezeu îți vorbește, Vino la Hristos și spune, Doamne, vin înaintea Ta astăzi. Și dacă este cineva aici la al doilea program și știi că Dumnezeu vrea să schimbi viața, vreau să te chem să vii la El acolo unde ești, poți să ridici o mână sus să spui Cristi, roagă-te și pentru mine este cineva, poate aici în partea stânga a mea dacă da, ridică mâna, spune Cristi am nevoie de Dumnezeu am nevoie de Cristos, acolo unde ești ai curajul să te întorci la El este cineva, poate aici în mijloc poate, poate aici în partea aceasta poate Cristos te cheamă astăzi să vii la El așa cum ești cu inima sfârșiată, cu inima zdrobită, cu viața ta așa cum este Poate Dumnezeu te cheamă să-L urmezi Nu, po- nu doar pentru o zi, ci pentru tot restul vieții tale Acolo unde ești, spune Doamne, mă întorc la Tine, roagă-te și pentru mine Este cineva? Dacă da, ridic o mână și spune Astăzi mă întorc, astăzi este momentul pocăinței pentru mine Este momentul unei pocăințe sincere, unei pocăințe adevărate Astăzi vreau să-mi dau masca jos Și să vin la Domnul așa cum sunt dacă ești și dacă vrei să mă rog pentru tine, poți să ridici o mână pentru câteva secunde să spui, Cristi, și eu vreau. Este cineva. Este cineva în momentul acestea. Este cineva. Te cheamă Dumnezeu. Simți că Dumnezeu te cheamă? Simți că El îți vorbește? Nu vreau să insist. Vreau să te întreb dacă da. O înceți simplu. Spune acum, în această, duminică, în această dimineață. Mă întorc la Domnul. în Dumnezeu să bine binecuvinteze! Tată din cer! Ne întoarcem la Tine în momentele acestea. Doamne, inimile noastre poate că sunt sfârșiate de păcat și de durere și de teamă și de neliniștea care apasă pe sufletul nostru. Deci, Doamne, credem că dincolo de amenințările acestei vieți Doamne, am tăcut destul Doamne, ne-am ascuns destul Doamne, am fost ipocrit destul în dimineața aceasta am vrea să ne întoarcem cu fața înspre Tine Îți mulțumim că Tu ești Dumnezeul care rămâne credincios. Îți mulțumim că ești Dumnezeul milostiv. Îți mulțumim că ești Dumnezeul plin de îndurare. Îți mulțumim că ești Dumnezeul care lucrează. Îți mulțumim că și atunci când noi suntem departe, Tu vii aproape. Și Doamne, mă rog în dimineața aceasta, mă rog pentru Biserica Speranța mă rog pentru cei prezenți aici la al doilea program, mă rog pentru cei care ne urmăresc online, Doamne, te rog, lucrează în momentele acestea, te rog, adu mântuire, te rog, adu eliberare, te rog, dă teama la o parte, ajută-ne să ne încredem în Tine, Fă... te rog să faci ca această credință noastră să fie una adevărată, una sinceră, gata de sacrificiu, gata pentru a găsi soluții. Gata de pocăință, Doamne, ajută-ne astăzi în vremurile acestea să rămânem biserica ta adevărată. Să nu dăm înapoi, să nu fim lași. Te rog din toată inima, fă, ca nici necazul, nici moarte, nici sabia, nici prigonirea, nimic să nu ne despartă de dragostea ta. Și împreună cu tine să fim mai mult decât biruitori. Eu în numele Lui Isus Hristos m-am rugat și toată biserica să spună,